0: Mitgehört. Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Mitgehört. Zugehört. Mein Name ist Martin, ich bin Jugendreferent an der katholischen Jugendstelle in Landshut und das heutige Thema ist Gedenkkultur und das Gedenken an die Reichspogromnacht. Bei mir ist der Flo, der Flo ist Vorsitzender im BDKJ Landshut Stadt, frisch gebackener Träger des Jugend äh Ehrenamtspreises des Stadtjugendring Landshuts ähm, und er ist digital bei mir zugeschaltet. Flo, magst du dich selber kurz vorstellen?
0: Ja, auch ein Servus von mir. Ich bin der Flo Zierer aus Landshut. Ich bin Kreisvorsitzender beim BDK Landshut Stadt, wie der Martin schon gesagt hat. Und ja, ich bin 25 Jahre alt, bin jetzt Grundschullehrer, quasi im ersten fertigen Jahr an einer Münchner Grundschule und möchte heute oder darf heute mit Martin über dieses sehr wichtige Thema sprechen, wie ich finde. Und freue mich jetzt auf das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Flo. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja Mitte November und am 9. November 1938 war ja die sogenannte Reichspogromnacht. Seit mehreren Jahren gibt es da eine Gedenkveranstaltung der Jugendverbände in Landshut. Flo, magst du uns ein bisschen was zu dieser Veranstaltung erzählen und was ihr da so macht?
0: Genau, also die Veranstaltung ist ursprünglich von der DGB-Jugend in Landshut initiiert worden. Die haben, sind sozusagen mit dieser Idee an uns herangetreten und es erfolgt auch in Kooperation mit der evangelischen Jugend zusammen. Also wir sind so ein Dreiergespann, das sich da gefunden hat von ähm, den, würde ich schon sagen, auch politischen Jugendverbänden ähm, innerhalb des Stadtjugendrings in Landshut. Und ähm, die Veranstaltung ist folgendermaßen so in die Wege gekommen. Und zwar haben wir bei uns in Landshut mehrere Stolpersteine in der Stadt. Die Stolpersteine, das ist kann man sich vorstellen, das sind so aus Messing geformte, ja einfach Steine, die in, die, in den Boden eingelassen werden. Und diese Stolpersteine, die stehen vor Wohnhäusern von Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt, ähm, deportiert, umgebracht, ermordet wurden. Mhm. Und diese Veranstaltung soll ganz besonders auf diese Persönlichkeiten und auch auf die Geschichte dieser Menschen hinweisen und eben auch generell zu dem Gedenken zur Reichspogromnacht. Und die letzten Jahre sind wir eigentlich immer sehr stark auf die Biografien dieser Menschen eingegangen und sind eben auch in einem Gedenkweg durch die Stadt in Land gezogen, um auf dieses Thema aufmerksam zu
1: machen. Du hast gesagt, es wurde ursprünglich von der DGB-Jugend inszeniert und ihr wurdet gefragt, was war denn so euer Beweggrund, euch daran zu beteiligen und bei dieser Veranstaltung mit dabei zu sein? Mhm.
0: Also am Anfang ähm, war tatsächlich die Begeisterung innerhalb des Kreisverbandes gar nicht so groß. Also bei uns im Vorstand ähm, musste da erst einmal schon auch drüber gesprochen werden. Und wir waren uns am Anfang auch gar nicht so sicher, ob das in unser BDKJ-Profil so reinpasst, was wir an ähm, Veranstaltungen sonst hatten. Und ich muss sagen, wir haben uns da dann tatsächlich einfach mal gedacht, wir probieren es aus und sind einfach mit dabei. Und es war eben bei uns im Vorstand schon so, dass ähm, einige gesagt haben, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für sie persönlich. Und wir haben uns dann eben dazu, sage ich mal, breitschlagen lassen oder uns da motivieren lassen. Und ähm, jetzt nach hinein oder jetzt nach einigen Jahren, wo das schon stattgefunden hat, würde ich sagen, dass das schon eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung für uns ist. Es ist ähm, uns allen jetzt mittlerweile im Vorstand ein Anliegen, auf dieses wichtige Thema hinzuweisen. und ja, uns gefällt auch die Kooperation zusammen mit DGB-Jugend und evangelischer Jugend, weil jeder Partner da so sein, seine, seinen Hintergrund irgendwo mit einbringt, den er und sie aus der verbandlichen Jugendarbeit kennt. Und so entsteht da wirklich eine super Veranstaltung jedes Jahr wieder, wo auch die verschiedenen Talente irgendwie zusammenkommen und irgendwie so ein gemeinschaftlicher, eine gemeinschaftliche Aktion draus wird die eben auch zeigt, dass Jugendlichen und jungen Erwachsenen dieses Thema sehr am Herzen liegt und da sind wir so sozusagen reingewachsen und ja, haben uns dann da aber schnell wiedergefunden
1: und auch gesagt, wir wollen das jetzt über die nächsten Jahre auch weiterhin am Laufen halten. Du hast gemeint, dass jeder so sein eigenes mit reinbringt. Inwiefern findest du es denn wichtig, dass auch katholische Jugendverbände sich mit diesem Thema Erinnerungskultur ähm, Zweiter Weltkrieg, Opfergedenken und so auseinandersetzen?
0: Also aus unserer katholisch-christlichen Perspektive würde ich sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade im Austausch mit den anderen Religionen auch zu stehen und sich dafür einzusetzen, wenn man merkt, es geht um Unterdrückung von anderen. Und diese Veranstaltung weist, denke ich mal, wie kaum eine andere darauf hin, wie schlimm es sein kann, wenn ja, Religionsfreiheit unterdrückt wird, wenn Menschen ja, darüber hinaus in, ihrer ganz, in dem ganzen Leben Frage gestellt werden. Und wir wollen als katholische Jugendverbände dafür eintreten, dass ja, jeder Mensch seine Existenzberechtigung hat, jeder Mensch wertvoll ist aus unserem christlichen Menschenbild heraus. Und diese Selbstverständlichkeit für uns, die immer wieder nach außen zu tragen und zu den Menschen zu bringen. Das geschieht einerseits sicherlich in den Begegnungen, die wir selbst haben, aber gerade in der Erinnerungskultur kann man auch finde ich super zeigen, was dieses Menschenbild auch über die Zeit hinweg sozusagen ähm, ausmacht oder was, das, was der Kern dahinter, dahinter ist, dass man nämlich genau für die eintritt, die sich eben nicht selbst verteidigen können manchmal oder die selbst nicht dieses Recht auf Leben und auf Freiheit ja, einfordern können. Und deswegen ist es, denke ich, da auch ein zutiefst katholisches, eine zutiefst katholische Aktion, wenn man da darauf hinweist und wir eben in unseren Möglichkeiten damit dabei sind.
1: Ja, mir kommt da als biblischer Bezug auch ähm, gleich irgendwie Jesus in den Kopf, der sich ja auch für die Unterdrückten und Schwachen letztendlich eingesetzt hat und für Gerechtigkeit eingetreten ist.
0: Da würde ich auch sagen, gerade in der, auch in der aktuellen politischen Gemengelage ist es immer wichtig, für die Schwachen und die nicht mit eingeschlossenen einzutreten. Und das sollte, finde ich, selbstverständlich sein als katholischer Christ und deswegen passt das auch so gut.
1: Wie, wie genau. läuft es ab? Macht ihr das immer gemeinsam oder wie organisiert ihr den, den
0: Gedenkweg? Also es gibt jetzt den Gedenkweg quasi jetzt im, fünft, im fünften Jahr 2022 und wir haben es uns folgendermaßen gedacht, beziehungsweise die DGB-Jugend kam da mit dem Vorschlag, dass jedes Jahr die Aktion von allen dreien durchgeführt wird, aber unter einer Jugend, einem Jugendverband. Und ähm, so ist es eben, alle drei Jahre kommt man da eben als federführender Jugendverband ran und kann da eben so ein bisschen seine Impulse mit reinbringen in die Veranstaltung. Und dieses Jahr ist die evangelische Jugend wieder ähm, federführend dran und nächstes Jahr sind es dann wir wieder.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte ähm, gelegt werden bei so einer Veranstaltung von den unterschiedlichen ähm, Verbänden. Was ist so das vom, vom BDKJ, was macht das Jahr, wo der BDKJ dran ist, besonders?
0: Also wir haben uns natürlich auch ähm, diese ganze Feier in einen liturgischen Rahmen ein wenig gießen, wobei wir ähm, uns da nicht sehr starr eben an einer Eucharistiefeier orientiert haben, sondern das Ganze ökumenisch aufziehen wollten. Also wir haben auch mit, zusammen mit der evangelischen Dekanin und einem katholischen Pfarrer dann unsere Veranstaltung geplant und haben das Ganze eben in einem Gottesdienst mit Andacht so ein bisschen gegossen als Bereich dieser ganzen Veranstaltung. Es wäre auch ein Gedenkweg tatsächlich geplant gewesen, der ist dann leider aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht zustande gekommen, aber uns war eben auch dieses liturgische Element oder das seine, sein, seine Schmerz, seine Anliegen, seine Erinnerung sozusagen als ja, zutiefst das, was eigentlich Eucharistie ausmacht, ähm, vor Gott zu bringen, in den Gottesdienst zu bringen und dort eben einen Rahmen zu schaffen, eben auch für Klage, für Unverständnis auch für, die, für das, was da passiert ist, aber das mit seiner Unbeschreiblichkeit dessen, was da eigentlich los war ähm, während der Nazi-Zeit, dass man damit nicht alleine ist, sondern dass man das vor Gott bringen kann und dort eben Unterstützung erfahren kann und ja Annahme und Zuneigung und dass man gemeinsam im Gottesdienst da zusammenkommt und wir haben auch die Rückmeldungen teilweise eben auch von, von Besuchern bekommen, die jetzt eigentlich nicht so dem, dem Glauben nahestehen, dass die gesagt haben, ja, das war vielleicht jetzt auch ein schöner Rahmen, ein wohltuender mhm. Rahmen. Das hat auch gut getan, eben in diesen Strukturen eines Gottesdienstes da ja, sich erinnern zu können und da Anteil zu nehmen. Ach, schön.
1: Wenn du sagst, das sind jetzt fünf Jahre, die das Ganze schon stattfindet, gab es irgendwie einen Moment, der dich besonders berührt hat oder der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, ja, also da gibt es viele Momente, die mir jetzt da gerade einfallen. Einer, der mir jetzt gerade ganz bildlich noch in Erinnerung ist, ist, glaube ich, vom letzten Jahr. Da sind wir gemeinsam ähm, an der Heilige Geistkirche in Anzug gestartet, die ist quasi an der einen Seite von der Altstadt und wir sind dann von dieser, diesem Ort, vom, von der Heilige Geistkirche, einmal durch die ganze Altstadt bis hinter zum Dreifaltigkeitsplatz, wo dann eben die Veranstaltung letztes Jahr geendet hat. Und wir sind am Anfang bei der Heilige Geistkirche gestanden und es gab so kleine Kerzen. Und das fand ich total, also das war, finde ich, eine ganz tolle Atmosphäre, wo dann ähm, jeder diese Kerze bekommen hat, jeder konnte dann mit der Kerze diesen Weg gehen. Es war dann, finde ich, eine ganz besondere Stimmung, als wir zu den Stolpersteinen gekommen sind, weil dort haben wir dann auch so kurze Stationen gehabt. Also dieser Weg mit den Kerzen, der hat, hat sich bei mir ganz stark irgendwo in mein Gedächtnis gebrannt. Und ja, auch eben unsere Hauptveranstaltung vor zwei Jahren, wo wir eben da in der Christuskirche waren, das war auch für mich eine... Schön, also wirklich ein toller Gottesdienst. Einfach ähm, so ganz was anderes mal im Vergleich zu dem, wie man sonst Gottesdienst feiert und hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Was hat den Gottesdienst so besonders gemacht?
0: Also vor allem dieses, also was ich schön fand, dieses Hin und Her zwischen einerseits ähm, liturgischen Impulsen durch die Dekane, also die Dekanin von, ähm, von der evangelischen Kirche und den Pfarrer von der katholischen Seite. Ähm, dazwischen gab es immer wieder Phasen, wo wir vom BDKJ diese Geschichten hinter den Menschen, hinter den Stolpersteinen erzählt haben und da einfach die Biografie vorgetragen haben. Und untermalt mit ganz schlichter Musik war das so eine ganz unaufgeregte Atmosphäre. Und das hat mir so gut gefallen, weil oft dieses Laute und dieses Festliche, was ja in einem Gottesdienst auch total schön ist. Aber an diesem Tag hat es eben so gepasst, weil es so reduziert war. Und das fand ich eben dem, dieser ganzen Veranstaltung so angemessen.
1: wenn du sagst, ihr wart vor zwei Jahren das letzte Mal dran, das heißt, nächstes Jahr liegt die Veranstaltung dann wieder beim BDKJ, wenn ich richtig gerechnet habe. Habt ihr schon Ideen, was ihr da nächstes Jahr so machen könntet?
0: Wir werden uns wieder an einem bewährten Konzept, ähm, sage ich mal, entlanghangeln. Also der Weg durch die Altstadt zu den Stolpersteinen, der ist, würde ich sagen, obligatorisch für diese Veranstaltung mittlerweile. Aber wir wollen natürlich auch dieses Andächtige vielleicht wieder ein bisschen mit reinbringen. Das hat letztes Mal uns eben sehr gut gefallen. Was dann tatsächlich wird, das ähm, besprechen wir ja immer dann im Vorstandsteam. Und da sind wir eben immer in dem Austausch miteinander, kommen wir dann immer auf gute Ideen. Und es ist eine total gute Atmosphäre, wo halt jeder dann seine Ideen so ein bisschen in den Ring wirft. Und wir sprechen darüber und überlegen dann, wie es sein soll. Was vielleicht mal was cooles wäre, wenn wir auch mal Stolpersteine, die jetzt nicht in der Altstadt sind, äh, mal ein bisschen in den Fokus nehmen, denn es gibt auch noch ähm, glaube ich zwei, drei, die außerhalb der Altstadt sind, mhm. die mal zu besuchen und da mal vielleicht den Fokus drauf zu legen, das wäre vielleicht auch mal eine schöne Sache.
1: Super, Flo. Danke dir für die Einblicke und das Erzählen von, von dieser Gedenkveranstaltung. Ich glaube, es ist wirklich eine wichtige Arbeit, diese Erinnerungskultur zu pflegen und cool, dass ihr das so betreibt und euch da so mit einbringt.
0: Okay, vielen Dank und ich danke, dass ich darüber berichten durfte und vielleicht ist schon mal der kleine Werbeblock für dieses, also fürs nächste Jahr dann ja sozusagen, ähm, auch zu schauen, ob es vielleicht ähm, bei euch in der Nähe so eine Gedenkveranstaltung gibt, weil an diesem Tag gibt es ähm, auch von vielen Jugendringen ähm, oder DGB-Jugenden überall in Bayern gibt es so Veranstaltungen und man kann ja mal schauen, ob da bei einem vor Ort was ist. Genau, und da vielleicht einfach mit dabei sein.
1: Super. Wäre auf jeden Fall gut, wenn sich da viele Leute beteiligen und ja das einfach aufrechterhalten, denke ich. Ja, Flo, danke für das Interview. Und das war es dann auch schon wieder von unserer diesmaligen Folge des Podcasts. Hört gerne weiter rein. Und hört auf das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit.
0: Ciao. Servus. Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.